0: B B B B 三缺一。我觉得今天更上头一点吧，今天的疫情的状态是
1: 。我们总会很文学性的去美化一些东西，但是如果你要让我真的再来一次，再选一次，我真的是宁愿说不要有这个疫情。
0: 然后北京有一条那个亮马河，嗯，那两边都是食管区。然后疫情期间，因为大家也没有办法去呃正常的店里面堂食，没有办法剪头发。然后那个河边全是你能在旁边买到二十块钱一杯的香槟，能,能买到别人自己做的咖啡，然后你能在旁边剪头发，你能在那儿有路边的书摊，那感觉就是个集市，就觉得大家可能。在这种环境下，都开始想着办法的自救也，也在帮助别人吧，就跟开 party 一样，特别的热闹。就
1: 如果真的这个整个疫情是一个蝴蝶效应，你觉得是一些你的什么行为引发了这个这个事情？大家好，大家好，大家好，欢迎来到我们第二期的 B B 三缺一的节目哈，我是巴彤，我是红中。哎呀，真的哈，我之前还以为那个节目有了第一期就不会有了，但谁知道呢？这么快我就开始录了第二期。
0: <笑>真的、啊，我以为是一个连更的播客，结果嗯，也还好，是个季度更的播客
1: ，月更吧
0: ，季更吧，就是、季更季更。上一次应该是也是那一次风控前吧，我感觉得五一了，
1: 三月份吗？
0: 没有没有，五月份五一劳动节期间录的应该是，哦，那
1: 半年更了差不多。<笑>没事，我们是一家
0: 非常努力的播客，嗯、值得表扬
1: 。对，对只要我们只要我们更就可以，时间不重要。反正今年就是不停的在被风控，然后，呃，刚上几天班又被风控了，刚出去自由了几天又被风控了，风控了几天之后呢，像什么 KTV 啊、剧本杀呀、啊、那种室内密闭的场合，到现在都还不都还不开。
0: 对啊，现在北京的 KTV 都是在马路牙子上唱的
1: 。我我们昨天去的一个剧本杀，然后我在深圳嘛，我们昨天去了一个剧本杀，呃，他是在那个区里面的，其实很多地方都没开，但是呢，我们就那那家店呢，就一直跟我们说，你们放心，呃，那天肯定开的，就不知道为什么他这么有种，那么有胆量啊！我还特别忐忑，问了他好多次，跟他确认了好久。然后好星期六我们去的时候呢，就玩呃很很正常的开始在玩嘛。玩到一半的时候，突然防一半的人就进来敲门，然后说：“你们怎么还在进行剧本杀活动？”然后我们就
0: 扫黄打大飞的感觉吗？
1: 就有那种小黄黄打飞被人家给抓了的感觉。然后我们几个人就就就感觉像被人抓的那种鸡跟鸭一样的，然后就灰溜溜的从那个后门就就就走了。然后最后那个剧本杀的那个老板也没有收钱。感觉但是那个那个剧本呢，给我们存档了。剧本给我们存档，说你们到时候再约个时间，我们可以把接下来要玩的那个内容给玩完,完。所以就是，好像今年这个疫情反复的特别的，特别的折磨人。你有没有这种感觉
0: ？我觉得今年更上头一点吧。今年的疫情的状态是
1: ，我觉得二零像像刚开始的时候都没有这么紧张。像二零二零年，就疫情刚开刚,刚严刚开始
0: 的时候，就像。今天上海没菜嘛？就是我们还说呢， 2020年那时候，那北京你是可以自己去任何的超市买菜，从来没有缺过物资紧缺的。但是像现在，呃，你看我们家啊，贵阳他们都是买不着菜的
1: 。但是在深圳倒还好，就是深圳的整个这个电商啊、物流都比较的完备。就是它封控了之后呢，你在河马上可以买菜，在美团上可以买菜。所以就是虽然被封控，但是没我还没有经历过缺菜跟抢菜的那个。
0: 北京真的还
1: 好吗？不
0: 不是不是遗憾？嗯、呃，对，反正北京还好。然后上海之前很严重，然后这次贵阳感觉也挺严重的。你知道那个花果园吗？宇宙第一楼盘，嗯嗯他们就说抢菜压力特别大，尤其他们还分业主会容易一些，因为会可能会有呃平台或支对或志愿者什么的，但租户压力就特别大了
1: 。为什么
0: 呢？我问过同朋友，他们好像就说可能就是那种群团购或者这种上门的。好像是有些区别的，那这不是
1: 赤裸裸的歧视人家租客吗
0: ？那你以为贵阳你连套房子都没有，<笑>那房价可是五千块钱一块的地儿了
1: 。所以我们就就因为最近经历了这些很奇葩的这种，哎呀这种反复疫情的这种感觉，我们就突然想到了一个话题啊，就是如果你把这个时间往回倒三年，你把这个疫情看作是一个，就是一个。黑天鹅的这种突发事件，然后你有没有想过，这个事情会不会是一次蝴蝶效应？就是如果是有没有有没有想过是你自己做了一个什么事情，导致了整个这个我们不能说灾难吧，这个偶发的灰天鹅黑天鹅事件的这个发生？我觉得哎，这个是一个很很很奇妙的一个角度
0: 。哇，我一直在反思这个事儿呢。那佛家不说万物皆有因果吗？那我就反思了自己的很多行为、嗯，我甚至归结在我自己是不是不应该在那个时候结婚。
1: <笑>所以，我们今天就要借着这个来，简单的就是我们回顾一下，在经历了这疫情的这两年多，已经马上快三年的这个时间里面的个人的一些心境上的改变，还有就是可能经历上的一些改变，就是。这三年的疫情，如果放长远来看，究竟会给我们人生留下什么？然后再放长远来看，会在人类的历史里面留下什么？然后，如果这个这个从这个角度来看呢，是不是说我们的这个蝴蝶效应真的深刻的影响了人类历史的发展进程？<笑>我们先梳理两个时间啊，就是往往就是现在我们像事后诸葛一样往前倒一下，看一下，其实真正的第一期的这个、这个第一个病例，就如果说我们真正去萌发那个点的话，一切的那个起始点。是二零一九年的十二月一号，你还记得吗
0: ？具体时间我不记得。大家不是当时一直在找零号病人吗
1: ？对，从现在往回来看，好像说第一个真正的上报的这个病例是二零一九年十二月一号在武汉的这这个这个这个病例，然后那个人是在十二月十二号的时候去去就诊，对。然后，但是真真正的就是开始大家意识到哦，这个事情是变得会会变得非常严重，就是。拿非典来对比的时候，已经是要到了二零二零年的一月份了
0: 对。我记得是一月二十那两天吧，对
1: ，一月二十三号的时候，就是呃，武汉那边就成立的那个新冠肺炎疫情防控指挥部，然后宣布采取那天开始封城，就一下子好像就是，哎，本来都是欢天喜地的回家过年，但是回到家以后就
0: ，就好像都回不去了吧？当时我记得就已经。还可以的吧，你提前几天走的时候哦，对，好像回是能回去，主要是回不来了。突然就
1: 回不来了，就很欢天喜地的回去，要不是过年嘛。然后，但是回来的时候就就已经非常的恐怖了。对，我还记得那年春晚的时候，他们还那个央视的那些主持人还临时传了一个朗诵的一个节目，就是讴歌这些抗疫一线的。当时真的是风声鹤唳，特别紧张，因为当时的那个病死率特别高嘛
0: 。是，就是我觉得。刚开始可能是挺未知的吧，大家都不知道一个病毒大概的一个样貌，然、啊、后所以所有人都很惶恐。嗯，嗯但是所以我觉得那个时候不懂也很正常，所以大家很害怕
1: 。所以我们就拿这两个时间点来说，你还记得十二月一号的时候你在干什么？一九年
0: ，我应该在上班吧，还能干嘛？打工人得有打工人的一些些基本素养啊
1: 。当时你是在北京是吧？
0: 我已经在北京了，我那时候应该是在呃我之前的那家律师事务所，然后也没有什么特别的感受、嗯，就新闻上听说大概武汉有一种比较严重的传染病，反正当时也觉得没有太当一回事儿吧，就跟这些年不也老传嘛，武汉前阵子不还有那个疟疾还是什么病也、嗯、也在传，我觉得当时可能就没当一回事儿。
1: 我还记得12月1号的时候， 1 2月1号应该是星期六还是星期天？我那天去翻了一下之前那个手机里存的照片。那天我是在我我当时还在上一家公司，然后呢，在香港的时候，我们在为上一家公司的年会拍短片，拍了一个特别特别特别二的一个短片，每个人在那儿化妆，在那个绿幕摄摄影棚里面，还搞得特别的欢乐，特别的搞笑，然后完全没有意识到其实。真正的就是一个灾难啊，也不在不能叫灾难吧，这么大的这种流行病的一个传染病一个变故吧，我觉得对、嗯。一个变故，时候没
0: 有任何人会觉得这个事情会改变未来我们三年甚至更久以后的生活，我觉得至
1: 少正在不远处就开始酝酿一场风暴，已经在形成，完全没有意识所以
0: 其实发现人类其实挺笨的，后知后觉、嗯
1: 。然后当时是12月1号，然后12月4号的时候，我就收到了我外公去世的消息，然后当天临时就从香港回了老家。当时还是觉得那种，尤其尤其香港当时还封关，呃，香香港那个当时还没有封关。就你觉得是早，我早上九点多的时候，我妈给我打电话，我下，然后我临时买机票，呃，买车票，就是回去。我下午五点多的时候，就很顺利的回到老家，进了那个灵，我外公的那个火葬场的那个灵堂。就整个看看现在
0: 你现在是不可能了吧
1: ？完全不可能想象说现在会有这么高的一种。就是通勤的这种这种效率
0: 便利是吧？你以为飞机很快、嗯，但是其实坐飞机之前你要很多很多的事情。对你现现你现在想想啊，刚刚你要
1: 要去我觉得你假设你
0: 现在在深圳，对你都回不了贵州了
1: 。对你首先得首先第一件事，你得你得打电话去那个呃当地的那个卫健委吧
0: ，你得先对你先报备，然后你得落实防疫政策，然后你要做核酸。然后才有合适的航班。像现在的情况，应该我理解，深圳到贵阳的航班可能是半熔断状态的
1: 。真的，就这么一眨眼就发现是天差地别的一种改变
0: 。所以你要、啊、觉得以前才发现那种生活才多样的弥足珍贵
1: 。然后24号呢，就是已经武汉宣布封城了，好像觉得、嗯、哦，真正的这个疫情开始了。那天应该是大年初一，哦，大就正是大年三十儿
0: 。三十对，应该是大年三十儿。嗯
1: 嗯，大年三十，我记得我是在我舅舅家，然后吃年夜饭，该干嘛干嘛、嗯，然后那天晚上还喝大了
0: 。你每年在舅舅家好像都会喝大哦
1: 。然后你你当时是在干什么呢
0: ？我应该是第一年结婚，然后回我老公就去我婆婆家过年，然后第一次回农村，嗯、然后我印象特别深。嗯、那天我们大家他家他们那个河南的习俗是。呃，大年初二，他们的亲戚，就他们的姑姑，这种外嫁的女性归，什么叫归回娘家？
1: 哎、啊，回娘家就归宁嘛
0: 。哦，就说感觉怎么那么瘆人的那句话，回娘家，然后就然后就很热闹，大家还在一起吃着饭，<笑>那个喝着酒，然后他大姑父还拿着馒头下着毛台，你知道吧？可乐死了。<笑>就可高兴了，然后突然就传来说那个村口封了的消息，然后我们一出去就看见很大的挖掘机，就把那些土就把那个村口所有的那个进出村的主干道全堵住了。然后一看形势不对，我们担心就觉得变了，然后我们就立马就开车从那个村那种田坎旁边的那种小路土路开车赶紧跑出村了，然后回到郑州买车票回北京。你看大年初二的晚上我们就回到北京了。
1: 所以他是把那种就是进村的那种主干道给全封了，对，就能
0: 车的那个嗯、呃，车能走的柏油路上全是那种挖掘机用那个土全给它堵住了，就你车肯定开不过去了。嗯，然后当时我在那拍了张照片，然后就说你看那种感觉特别像那个被拐卖到河南的那种农村妇女。对，我也经想象解救、嗯就，就是芒山我跟，我给你芒山的现实版，真的芒山的疫新冠疫情版。
1: 但是如果当时如果你们没有跑出来或者没有就是呃溜出来的话，就可能会被在在封封在那
0: 儿得封一个月吧。我记得当时他们有很多同事，嗯，哎，当时网上很多嘛，就是被回老家被封在那儿的，然后就经常打开视频开会，旁边就是鸡在跑，猪在跑，嗯，然后都是那种现代互联网或者现代那个都市白领回家以后都变成了什么小红和小丽，嗯。非常原生态的切入后面的工作，然后因为后面回来好像我记得也差不多居家办公了将近一个月
1: 。其实每年回到过年回到家以后在，在在在老家，嗯，那几年都是好像是特别热闹的那个时候啊，到处都要走家串户的，去这个亲戚家、那个亲戚家、这个朋友家、那个朋友家，然后街上都特别热闹。但是那一次我真的是看见，我第一次看见我老家的那个街上，就你想，一就是贵州一个小县城的一个街上。一个人都没有，而且那个地方还还
0: 快大麻将了是吧？
1: 对，还没有那个当地还没有疫情，但是就管的特别的严，一个人都没有。然后我我那个时候我我表妹最小的那个表妹才一岁多两岁多，之前是每天都要出去玩的，然后现在就被困在家里面，然后就每天好像每个人特别烦躁，就内心的就那种不知道该这到底是干嘛呀，这是要干啥的那种感觉。就本来是在一个最热闹的时候，被迫了的要要关在家里面。你看对、啊，
0: 对呀，而且就是那时候的新闻也非常的沉重。嗯、你每天看新闻就新增多少？大家那阵子不还特别喜欢那个直播看那个修火神山那个嗯嗯医院的过程吗？嗯，对
1: 对嗯我记得每天的就是定时去看呃那个那个各个网站的那个疫情地图，哪个地方是红色的，哪个地方是朱红色的，哪个地方是黄色的，怎么样的？就看看哪新增了多少，又死了多少。特别紧张。对然后，其
0: 实当时贵州还挺好的，他们一直说贵州有折耳根和茅台护体，嗯，所以贵州其实三年来应该是现在是第一次贵州有疫情的时候了
1: 。然后我记得我是大年初七回的家，然后我跟我弟弟一起，呃，从贵阳坐飞机回香港，然后记得当时的时候就是要全副武装，然后我二姨还有我姥姥他们就说你们一定要戴好手套。就给一人给了我们一双，还不是那种医用的那种橡胶手套，是做菜的那种、嗯、<笑>塑料手套吧？<笑>塑料手套。然后每个人吃鸭脖那种。对，然后每个人带了一个 N 9 5的那个口罩、嗯。然后我就记得我在那个飞机上就觉得我透不过气来，然后实在实在忍不住了，我就把那个 N 9 5口罩扯开了一下，喘了几口气又带回去。当时忽就回到香港以后就嗯，香港也其实也挺紧张的，不过那段时间香港还没有。那那种特别新新增的病例，但是香港人都特别喜欢抢东西，那几天就已经开始要全程的那个酒精， oh. 就七十五度以上那种高度的酒精，还有八四消毒液，还有那个呃含氯的那种消毒水，已经全程卖断货，连口罩也全程卖断货。就每天就当时我记得加了很多那种 Facebook 和 WhatsApp 的那个群，一有那个新的货源的香
0: 港吧内地的口罩也。也那个卖断货了。我记得当时我的口罩是谁？是我一个朋友，他去俄罗斯旅行、嗯，他从俄罗斯给我们带回来的。嗯
1: ，我对我就觉得我走我走之前，因为我呃姨父他们都在医院，然后我就让当时已经是全那个物资已经就很严格的管控，但是还是走了一个后门。我二姨给我拿了六十个口罩，然后我背着回，负了负了巨负了巨负了，背着回来香港，然后在在家在扛扛过了那段时间。然后抢抢抢各种东西，然后听那个，嗯呃群里面的那种消息，然后就去排队。哎呀，当时，后来居然没有想到这种事。当当当时我还是还是这么想的，我还问了我一个朋友，我说你有没有去抢口罩？他也是在香港的嘛。然后他说我不抢，因为他说我们家又不出门，因为我们家又不出门。我想就是过个一两个月，这个事情就过去了，所以我坚决不抢。当时我们还非常乐观的觉得一两个月就过去了，嗯，没想到。这个事情，那种生活，竟然是成了成为了我们的一种常态
0: 。对，而且会延续这么多年。我,那时候我们还不仅抢口罩，我们朋友还拉着我们想去做口罩生意。嗯，就那时候，我就发现，真的就是就是也是那个时候带来的各种衍生产业吧。你看，现在做口罩的、嗯，我有朋友当时也是以前本来是做律师的，然后回家去辞职下海去做核酸检测试剂盒的。嗯。其实还是就是我觉得每一次变化都带来了很多行业的变动。嗯
1: ，那我们就接着来说一下，就是疫情这这这么多对对你的改变，你有感觉到就是从2020年开始到现在、嗯、两年多将近三年的时间，你有什么改变吗？你整个人的这种生活？嗯
0: ，我觉得主要其实最大的改变是，其实大家很习惯就是。在线办公吧，我觉得这个，嗯，就以前总觉得，就像我们的工作性质，会觉得一定要去跟客户见个面，他看到我这个人才会有。嗯、但是现在因为这种疫情的原因，我们发现我们不得不选择很多在线的方式来见客户、聊客户，最后来谈下单子。嗯，我觉得是我们工作直观改变了，但是对我们行业肯定有影响的，就是我们发现我们不能顺利的出差了。嗯嗯
1: ，对，之前就你们行业要全国各地见客户嘛
0: 。对我们全国这个见客户，或者因为案件会到全国各地不同的法院啊什么的，嗯、然后现在你也嗯，因为健康保护什么疫情的管控原因，很多地方就不接待了。像我上个月想去昆明会见，要、啊、去看守所会见一个呃，去监狱会见一个犯人，然后那昆明的政策就是他们不接受云南以外的律师，嗯，这就很麻烦，就是相当于是。所以我觉得，反正我觉得我们的行业可能已经没落了
1: 。是这个在疫情期间，然后我就是没落，
0: 它会越来越差
1: 。感觉比较大的是，因为这几年，嗯，不知道跟这个疫情有没有关系，但是我换了工作，换了呃生活的地方，然后整个就觉得好像自己的生活跟以前发生了翻天覆地的变化。我原来是在一家那种传统媒体，在香港的一家传统媒体工作，然后呢，因为一个机缘巧合的原因，我就去到了一个某大厂的一个一个，呃，就转换了赛道吧，从传统行行业换到了这个互联网行业，一下子就觉得要适应很多东西
0: ，就被卷起来了呗
1: 。卷是一方面，就只是说，呃，之前在传统媒体的时候，我只需要关注的。是新闻上的一些东，怎么去制作新闻，怎么怎么去想一些就是传统的那种思维的一些东西。但是，一下子到了这个新的这个行业以后呢，你会发现每个人想的东西吧，跟你以前的周围的人想的东西完全不一样。每个人每每天张口闭口说的都是客户，说的是行业维度，然后说的是数据，说的是生态各种东西，就觉得他们思考这个一件事情的这个思维模式和他的这个框架，跟以前我周围的人我们想的东西是完全不一样，还不单单是这个表达方式上的不一样，就每个人想想问题的角度、想问题的这个思路，最后他想达到的什么目的，都跟以前的人都不一样的。就看，然后就我就觉得迷茫了一段时间，我到底是要干啥？<笑>这就是这这,这就是我的这个这疫情期间一个一个最大的感受，你说变改变成现在有什么感受吗？是高兴吗？是不高兴吗？你说不上来，你有没有觉得
0: ？会，就是我突然觉得，就是就经常我们就说嘛，人类是一种适应能力很强的物种，嗯、就是它哪怕你可能觉得跟以前不一样，或者是可能会比更难，但是你也很快就接受并适应，嗯、然后并在其中找到自己的乐子，仅此而已
1: 。对，就是。很很麻木、很无感的那种感觉。之前像二零二零年的时候，刚开始的时候还会有一些震惊、有些焦虑、有一些呃彷徨、不知所措的。但是好像觉得时间一长了之后，慢慢的说，哎，那就得过且过，就混着呗。让做核酸就喝，做核酸，让风控就风控，那你还能怎么样呢
0: ？对，活下去就行。现在的观点我就是这样，嗯、然后每天在家读读书、强身健体，嗯、我觉得就是你最好的，就是跟这个。时间能够一起成长的一个办法吧。嗯
1: ，然后我还记得，就是本来我这个工作的变动，我之前是从二零二零年的时候是有可能是要去北京工作的。对，然后之前我,还跟我们都在帮
0: 你找房子吗
1: ？对，我还跟红忠说了，就是要找房子，要住在哪里，呃，到时候要怎么玩怎么的。但是也不知道是不是因为这个疫情的原因，导致了北京这边的工作有一些这个变动
0: 。我觉得直接是让我非常的生气。
1: 最终我就没有去成，<笑>然后。特别我我我你知道吗？我有大半年的时间的，大半年的心态是和各种准备，我是准备说我要彻底从南方到了北方，去皇城根下一个新的、完全新的一个城市，开始完全新的生活。我是用这个来做这种心理建设的
0: 。结果只是发现过了海，从香港到了
1: 深圳，过了对、嗯、过了个河，然后就从香港到了深圳
0: 。哎，那那
1: 种那种感觉就觉得特别的、特别的搞、特别的很奇妙哈。这种、个、落差、嗯
0: ，对，因为我是疫情前从深圳来的北京，其实跟你可能本来经历，我们本来应该是要在北京相遇的，嗯，但是一想就觉得，哎呀，真的，我觉得机缘巧合这种变数太大了
1: 。那你觉得这几年，嗯，在北京的这种日常的生活，有一样什么样的改变吗？嗯
0: ，就是我觉得主要是出行上的区别。但其实大家生活还是一样，嗯嗯，就出行没有那么方便了嘛。然后大家，所以现在北京不是今年夏天嘛，大家都开始在城里面的护城河里面游泳、玩桨板。就是我就跟你说，当大家不能出去玩的时候，大家就开始在城里面给自己找乐子。已
1: 经在护城河里面游泳了
0: 。对啊，护城河游泳就以前只有大爷才会游的，现在全是年轻人。嗯、然后北京有一条那个亮马河。嗯，那两边都是食管区，然后疫情期间，因为大家也没有办法去呃正常的店里面堂食，没有办法剪头发、嗯，然后那个河边全是你能在旁边买到二十块钱一杯的香槟，能买到别人自己做的咖啡，然后你能在旁边剪头发，你能在那儿有路边的书摊，嗯、那感觉就是个集市，就觉得大家可能在这种环境下都开始想着办法的自救也，也在帮助别人吧。就跟开 party 一样，特别的热闹
1: 。对哈、啊，就是好像嗯、呃，之前我们也在网上看到，就疫情刚刚开始的时候，出现了很多阳台歌手嘛，就在那个阳台上唱歌的
0: 。对，上海之前有个人，就是因为他在那个阳台打鼓，然后我还给我一个搞音乐的朋友，嗯、我说：“哇，这个好震撼呀！”然后我朋友来一句：“那是因为别人打的好，但是你一打，可能就会被投诉。嗯”<笑>
1: 对，然后那些唱歌的，然后改编改两个两个楼楼之间互相对歌的，特别特别多的有很多有意思的这种这种现象。然后还有很多那种就是行为艺术家，就开始搞一些呃很先锋的一些东西。你还知道那个旁宽吗？就啊，知道新裤子那个吗？对对，他今年四月份的时候就搞了一个那个十四天的连续直播嘛。对，就在一个就
0: 在那个那个小小格子里面吃喝拉撒。
1: 嗯，二百两百多万人围观哎。
0: 对，然后我他他在准备做这个直播以前，我就特别好奇他怎么上厕所，我专门去看了。嗯、哦，苗哲，哦，你家是那个地方是有挡住的？他是
1: 分大号大和小，他小号的时候他就是背对镜头，然后解决了，然后大号的时候就拿一块布毛巾挡在自己，盖在自己身上，也不知道那个味道会是什么样的
0: 。对，然后我觉得啊、哦，反正还挺真的，还挺先锋的。
1: 就是通过这种形式来表达一些。哎，我还还看到过，之前有一个上海的一一个艺术家，叫他就他在封控期间三个多月嘛，然后他本来是个光头，然后三个月之后他头发就全部长长了，也不能也不能剪也不能剃，长特别长。然后等解封的第一天，他就去到一个天台上，然后呢用那个推子把自己的头发全部剃了，又剃回原来的那个头发，然后用剩下那个头发碎。在一张白纸上，就一点一点、一点一点的，就像像把把那个头发当成像墨和铅笔一样的，就画了一个这个东方明珠的这个一幅画，很大的一幅。但是呢，刚刚刚到他画好了之后，其实那个因为他也没有用任何胶水和固定的东西，然后一阵风一吹，这幅画就没了。我就觉得哇，这个这个行为真的是太浪漫太有意
0: 义了，真的就是哎，你看艺术家表达还真不一样。疫情期间的时候。我我室友他就说他要留胡子，嗯、什么时候解封他什么时候剃胡子。然后你知道他那胡子长得就跟斯巴达克斯一样，嗯、要不就跟那个汤姆汉克斯的那个
1: 《荒岛求生》《荒岛
0: 余生》一模一样，就那胡子头发全都是一样的、哦，像个野人一样的
1: 。那这什么时候他剃的嘞
0: ？就是疫情北京就完全恢复上班的时候，他才剃胡子的。然后当时我们还在家恶搞拍了那个斯巴达克斯的很多照片，就还很有意思。
1: 我之前也干过，之前深圳也是今年三月份开始封的时候，我封了一个月。我说我这一个月都不剃胡子，然后呢，到了第二个星期我就受不了了
0: 。你那胡子留下还顶多像个日本人吧？你也没办法像他们那个，他那个我留不了的
1: 。我我我胡子特别粗，特别那个硬，然后就会特别难受
0: 。他那个是络腮胡，他会长到后面。我在想，他会不会再留，就会留成李白那种长的，就留成染。嗯像关羽
1: 那个泥，这样这样就那种那种就,就,就,就,就关羽的那种，可以有两个两个手指头给捏
0: 起来，可以能捋捋，对捋捋，然后给自己的胡子，嗯、然后编个小辫儿那种
1: 。但是我们现在回忆起来啊，觉得这些小的这种细节，有一种那种苦中作乐的那种那种感觉。总觉得在要给沉闷，像你刚才说的人，人的适应性都特别强，然后呢，我总会给自己找到一些适应的，然后在这个适应过程中当中再有一些乐子。但是其实。再看多一点的话，这个疫情对很多人来说，其实真正的、彻底的改变了他们的很多的这种生活。比如说，网上就经常现在很多都会在说，被疫情偷走的那几年
0: 。对、啊，然后那个餐饮行业嘛，这直接开倒闭了多少店了
1: 。对，彻彻底改变改变的。还有就是对很多学生，像大学生，那你看，你像2019年入学的人，他们九月份入学，然后最多最多上了上了半个学期的课。然后回家过年，然后回发现可能学校都回不去了,不了，嗯，然后从那个时候开始，那就开始进行进入到这种封校啊，那种回不了家呀、封控的时候，这他们的这个大学生活，你想跟我们当时过的大学生活就完全不一样
0: 。你这不是开玩笑吗？说19年入学的大学生，信誓旦旦的想要去谈一场网恋，结果大学四年毕业了，同学的面都还没认全，因为全在上网课。
1: 真的是在谈网恋
0: ，就网恋都恋不了，因为你人都没认全，因为那上网课你哪看得清谁呀、啊？嗯<笑>，所以我真觉得，哎，他们经常还说以后 HR 以后招人可能都不会招19年的这批学生，因为那都是函授和电大的。
2: 嗯
0: ，想想都学了些啥呀？就后面一想，算了，其实以前我们上大学也没好好学，我觉得也不要那么苛责别人
1: 。而且更多的时候，你有没有觉得大学不仅仅是一个学知识的地方？它是让你是，就是
0: 对我觉得是社交，或者是让你在那个期间你该有的一个成长阶段吧。
1: 嗯，是让你更全面的去参参加入社会，是让你更社会性的一个一个地方。你看你，对，我觉得社会性这个，词很对、嗯，你要去参加社团活动，你要跟同学、跟完全不认识的老师、同学相处，然后甚至要实习，实习，实习嗯
0: 、你你实习你才了解社会上。的每个工作以及每一个行业到底是怎么运转的？我觉得，这大学真的是一个比较社会社会化一个很重要的一个阶段
1: 。然后感觉现在他们就是这两三年，就是相当于又多读了一年一个高中，在家里面
0: 。对，但是只是一个没有相当于没有升学压力的高中。哎，其实也有、嗯、说这两年不是考研的人数大增嘛，因为就业压力很大。嗯嗯。
1: 那这个真的是这另外一个非常现实的一个改变啊，就是因为带来一些对经济的一些冲击，导致这个就业率对它是一个
2: 反向
1: 的嗯，所以是真的是不仅仅是被偷走了的吧？<笑>还有，然后我那天我在看东西，的时候，我就看到有一篇微小说，它也是在一个呃微博的一个话题下面写的，就是如果就疫情被偷走的那几年，那个人就写了一篇大概不到一千多个字的一个微小说，叫他说叫《匣子里的蝴蝶》，是有是那种。呃，很小的那种短短篇小科幻小说啊，他就说他现在，嗯，他、嗯、那天去拿快递，然后去拿快递的时候，用那个刀把那个快递条封条刚刚一划开的时候，发现里面就飞出了一群蝴蝶，然后呢，瞬间就可能是有那种时空错乱的那种感觉，他掉掉入了一个平行时空里面，掉入平行时空里面、嗯、就发现在那个平行时空里面，他又回到了二零。呃，一九年底的时候的那个时候，那个人发现没有疫情。当时他正在看关于这个呃武汉军运会的那个新闻，哪个国家拿了多少奖牌，中国队友拿了多少奖牌，发现每个人都是很正常。然后在那个时空里面完全没有受到这个疫情的打扰。但是他发现有一个改变，因为他他那个那个人是他是学理工科的，他就说，呃，正是因为有了这个疫情。的时候，他在他在他在现实的这个空间里面啊，在在现实的这个空间里面呢，因为有了疫情，他才会经常的上网去写一些东西，开始写科幻小说练文笔。但是呢，在那个平行时空里面呢，就没有这个压力了吧？就反而会觉得，嗯，自己的表达欲和这个呃文笔都不行了，都变都都都没有在这个里头面好。就总归会每个人都会从一个正反的方向来看，说，哎，这个疫情给我们带来这么多的不方便。这么多的呃改变被偷走了我们的生活，但是疫情有没有给我们带来一点什么？你觉得有没有给我们带来点什么
0: ？哇，这问题好难啊，我想不到哎、欸。带来了卖口罩行业的激增吗
1: ？对，这就是我想说的。我就是觉得我们总会很文学性的去美化一些东西，但是如果你要让我真的再来一次，再选一次，我真的是宁愿说不要有这个疫情。我还是希望我的生活能像以前一样多姿多彩、丰富的。对对多
0: 对啊，就我们还能相约一起去很多地方旅行，嗯，就真的这两年一年不如一年。我记得也是今年五一的时候，我发了条朋友圈，我说三年前的五一我应该是在奥地利,利吧，然后哪怕是去年，疫情的第一年我也去了新疆，结果第三年的时候，疫情我只能在哪北京的密云郊区，嗯，就真的你就会发现你肉眼可见的你的这个。你的这个世界和视野的范围的缩小
1: ，嗯，哎，我觉得这个点非常好，真的就是所有的人的视野和关注的东西在变小。比如说，你像在以前哈，嗯，我会想的是，这个假期我要不要假期要不要出国？然后呢，也可能是真以前的那个行业的关系，关注的都是国际新闻上的事，我会去看各个国家每天的那个，就是想的就是国际大事，那那些人哪个国家又怎么样，特朗普又怎么样了，马克龙又怎么样了。但是现在随着自自己的就往往内地回来以后，然后随着，首先在物理的这个距离上，好像你就觉得哪也去不了了。我能以前还说去周边城市旅游一下，你像你还可以去下密云啊，现在深圳周边什么都没有，最多去下顺德什么的。但现在可能连去顺德、去潮汕都是一件很奢侈的事情，就只能你可以去大
0: 棚。啊，深圳大鹏欢迎您！
1: <笑>就只能在自己的这个周边的这个生活里面转圈，你每天都关注的就是，哎，我这个小区封不封？我这个街道封不封？我这个社区封不封
0: ？对啊，就是就这一亩三分地。单位越来越窄，越来越窄。嗯。然后你可能也想不到，就以前你可能会想去远远的一个地方吃个什么新的，但你现在只想，嗯，那边可能比较不方便，不要，我们就在附近吃了
1: 。对。就物理上、物理距离上的这种限制带来的，就是心理上的这种自我的那种禁锢
0: 。是啊，所以我疫情期间我就说嘛，因为没有办法旅行了，我就开始拼拼图，我就拼世界地图，看游记，然后我就觉得这是在安慰自己最好的方式
1: 。哎、嗯，所以在疫情期间，你有做，比如说坚持什么事情？像像你刚才你说，你室友他会留胡子，然后你有没有要做一些什么事情？说我要坚持是。坚持一下，然后呢？等疫情结束之后，我来回看，其实是一个挺有纪念意义的一个事情。嗯
0: ，仅在疫情期间的坚持我没有，但是疫情期间我因为就是这种生活范围的缩小嘛，我说的，然后我就开启了很多爱好。不是跟你交流过吗？你不在吹笛子，我不在拉手风琴吗？嗯嗯。就我觉得，如果假设没有疫情，我觉得我我自己觉得可能我们俩不会去干这两件事儿，可能啊。嗯嗯，你也很难坚持嘛、嗯，因为你有更多有趣的花花世界可以选择和娱娱乐了
1: 。然后我现在就开始在做一件事情，因为从今年开始，我觉得我今年前几个月做的核酸可能比前两年做的要多得多，加起来都比前比比前两年加起来都要多。然后我就呢、嗯，因为做核酸每个人会去拿那个管嘛，就是在身上什么当、啊、队对队长什么的。然后呢，我每次如果是拿到核酸的队长，我就会拍一张照片。然后拍一张照，我就看我在疫情期间到底我能拍多少,然后后然、哦拍多少，然后最后我会把这所有的这些照片拼成一张大的照片，然后打印出来裱了之后放在墙上
0: 。哎，这个很有意思哎，就是就不知道是不是集齐多少个核酸队长，你能不能升一个级别啊？就成核酸连长，最<笑>后成核酸司令。<笑>对，核酸司令，然后大家都敬你。
1: 然后之前在上海也是上海的时候，有一段时间，很多人就每天都会做那个抗原嘛，那个更好玩，就是那种塑料的那个试纸的那个盒子，嗯、盒子把口水滴进去嘛。对,对他们就会把它，有一个人我就看他们是把它就像就像你挤那个啤酒瓶盖一样的，他贴在、那个哦、对，那个它裱一个画，一个画给它裱起来。
0: 嗯，我还没有做过那个诶，虽然我买过，我还是一次没做过，我也没试过
1: 。我也没试过，我希望你都不要试。
0: 对，嗯，但是也还是有些许好奇的。哎呀，这种事情就是你根本不需要好奇，因为早晚有一天都会经历。我记得就像早的时候做核酸一样，我记得刚开始疫情的时候，大家还在说。我记得那半年以后吧，就是一九年到二零年的半年六月份的时候，我看有个博主说他从来一次核酸都没有做过，我当时觉得这人很稀奇，就是感觉是一个异类、嗯。然后我在想，就像今天一样，我觉得你可能在。中国，你找不到一个人是没有做过核酸检测的吧
1: ？嗯，没有，应该是没有了。连西藏都是那样了
0: 。对，我觉得应该你找不到没有做核酸检测，因为我那天看那个流调数据，我就看到深圳有一个流调的信息，就是、大概说那个人住在某某立交桥底。我在想，一个流浪汉都要去做核酸，嗯、都会被流调到了、嗯，那我觉得现在真的已经没有漏网之鱼了
1: 。而且他那个，他那个特别好玩，他就是一块。他买了几个沙，不是买了几个沙发，肯定是捡了几个沙发，哦、然后四四方方的拼在一起，然后有一张床，他每天就住在那个下面，餐风露宿的。然后从他被感染了以后，他的那一个那个区域就被划成了一个中风险区，<笑><笑>而且他是在他是在一个立交桥的下面，一个立导致了那个所有的往来的车辆都要绕路，就特别不方便，<笑>特别好玩。哎，
0: 我还这个真的还挺逗的，因为我只看到那个柳条，就、嗯、是立交桥底。我说哇，现在这个流调真的是没有任何一一处瑕疵和缝隙是能跑掉的。
1: 那我们回到开头提的那个问题，就如果真的这个整个疫情是一个蝴蝶效应，你觉得是一些你的什么行为引发了这个这个事情
0: ？哇，我做过很多很多次的自我反思这个问题上，我总结过很多的原因。嗯，第一个就我觉得我是不是不应该搬来北京？就是，就是因为我的这个搬迁嘛，引起了就跟蝴蝶扇翅膀一样，引起了气流变化，<笑>然后导致了整整个这个世界运势的转变。这是我的第一个反思。<笑>我还想过，是不是因为我在那时候换了一台华为手机，然后没有买苹果，然后导致就是说，因为嗯，美国这个手机销量下降，然后美国人因此还憎恨上了我们，开始。呃，威胁的就是那个现在的阴谋论嘛，说是他们投毒的嘛。嗯嗯。啊，我我想过很多点，但是就我就一直在想，那我怎么去改变呢？我搬回去，你说会好吗？就是跟感觉跟自己毒奶了这件事情一样，就跟前两年看脱口秀，李诞说他一开专场，疫情就开始。
1: 嗯
0: 。所以他说他再也不开了
1: 。所以我就觉得这是。提供了一个真的很好玩的、很有意思的一个思考的角度，就是一些这种影响全人类命运的大事，哎，是不是真的就是因为我自己的什么东西没有做好，或者我做了一个，我无意间做了一个什么事情引发了这样啊？虽然虽然我觉得把这种大的事情跟自己的这种一些小的这种行为联系起来是有点苛责自己了，但是其实有有时候偶尔这么想想问题，是挺有意思的。然后我也是听到你这么说，我就去想，那到底是我之前做了什么事情？然后我就一直在想哈、啊，就是我我到底是做了什么？因为呢，我这个人比较比较比较有一点特别不好的，就是我嘴特别欠，就是我就说话就是阴阳怪气，就对我跟谁说话都是阴阳怪气的。然后有一次，我记得我在我在台湾算命的时候，那个神婆就跟我说，他说：“嗯，你的你的这个太太啊，以前以后会特别特别的漂亮。”但是呢，你一定要注意，就是说，你一定要经常多说好话。你这个人呢，就是嗯，心不坏，刀子嘴豆腐心，就是说话不太好听。所以你将来以后一定要多赞美别人，尤其要多赞美你的太太。我就想，是不是嗯、呃，是不是我这个毛病没有改掉
0: ，就说错话了呗？就是对，刀了谁
1: ？嘴巴上太明了
0: ，太太太太刻薄
1: 了，所以是不是以后要改一下？嗯
0: 可能是就刀子嘴刀刀刀,刀错了某一个神灵
1: ，嗯，得罪了一个什么，就导致这个气场就磁场就紊乱了
0: ，对，然后就变了，就世界开始。那所以这个事情给我们的反思就是，以后大家要多做好事儿，日行一善，对，对，日行一善，做个好人吧。这也是我一直觉得，这个这个观点我觉得是不会错的。所以我觉得有一点信仰就这样。
1: 对他们就说，就说很多人都说中国人没有信仰嘛，但其实我后来发现，好像说善良就是中国人的信仰，就每个人都说做个好人，不要不要不要不要作恶。再想一想，如果，嗯，非常希望的是一年以后或者几个月之后，这个疫呃世卫组织宣布呃新冠疫情这个全球大流行结束，结束这个疫情已经结束了。我们不用再戴口罩了，不用再排队做核酸了，不用再会被时不时出现的风控扰乱我们的生活秩序，要去抢菜，要为每天的物资充不充、充不充分来发愁。一切都恢复正常了之后，你会怀念这段时间
0: ？我不会。嗯，我不会怀念。但是因为我觉得它没有值得怀念的。人会怀念的东西，我觉得你老的得,得回忆的东西，都是一些有趣的。你觉得想起来你会笑的。这段回忆没有任何让我觉得很有趣的东西吧？我觉得至少是，但是我会记得，就我会永远的记得，但是我不会怀念，因为我觉得怀念的都是好的东西。我并不觉得这段时间是好的日子。嗯
1: 、你说的这个就正正正好好让我想起来，就是2020年12月31号那天晚上跨年的时候，呃、我记得我我下了班然后呢，下班之前呢，我我买了一本新的那个豆瓣读书的一个日历。然后我特别有仪式感的，把去年的那本日历给扔到了垃圾桶里。我心里想着啊，明年这个日子不要重新再来过对，操蛋日子不要再重新来过。然后把那本新的日历拿出来，翻开，然后第一页上面就写了一句话，是马尔克斯写的，他说：“生活不是我们活过的日子，而是我们应该去记住的日子。”啊，我突然一下觉得，嗯，好有这
0: 个，好有文化哦，好有，就我怎么写不出来？对，好有文化。然后。
1: 醍醐灌顶的那种感觉，哎，就觉得很操蛋，很怎么样？但是我们要记住那些快乐的那个东西
0: 。对啊，就其实我一直就就为什么，包括我为什么想拉着八筒呃一起来做一个播客，我就在想啊，他们不说互联网都是有记忆的嘛，所以你到底想要给这个时代留下，或者给你自己以后留下一些什么东西？就是我现在也懒了，也不想再去写字了，所以就会想。会不会大家通过聊天的形式，有一些想说的，平时瞎聊的一些有意思的东西，都通过这样子的载体存下来，等到以后自己再来听的时候，我觉得也是一种本身也是一个记住日子的一个方式
1: 。嗯，然后呢，总好像总觉得从一九年、嗯、底到现在，好像我们总觉得经历了很多啊。你看，又是呃。这样很严重的风控，然后每天都做了什么？总觉得好，有时候觉得这个日子过得特别快，有时候会觉得特别慢。但是我那天就在准备这期节目的这个内容的时候，我就翻那个朋友圈，其实好像从一9年到现在，呃的照片和朋友圈，感觉除了偶尔会有一些跟疫情相关的内容，但大部分还是以前的，就是你的感兴趣的那些东西。你看着你喜欢看的电影，喜欢去的地方，喜欢吃的东西，晒的各种各种图，各种怎么样？然后手机里面拍的也是各种的日常，好像跟往年没有什么太大的区别。所以，如果我们放轻松、放平平常来看，有些不好的事情吧，忘了就忘了，感觉真的也没什么，不用太苦大仇深的去铭记什么，去,对、啊、去刻意的去
0: 。就生活中美好的事物，我觉得它还是永存不移的吧。这不《肖申克救赎》里面那句话吗？嗯。对对对对对，就是无论在什么阶段，所以我觉得这是人类适应能力强的一个最大的体现，就是人无论在什么样的境遇下，他总能找到自己所熟悉、所依赖、所喜欢的那个方式，然后并从中找到快乐
1: 。哎，所以就是希望，还是希望赶快结束
0: 。对，就幻想一下疫情以后我们该想干一点什么
1: 。嗯，想干一点什么？都是美好的，希望它快点结束，快点结束
0: 。<笑>对，就希望它能够早一天结束吧。然后，就像这个病毒是这么悄无声息的来的，我也希望我未来的某一个不经意的行往行为，也会像蝴蝶效一样，让这个病毒突然就没了，就跟灭霸弹了一个响指一样
1: 。那我就天天打响指，
0: <笑>对不起，我打不响。<笑>你需要六个宝石吧？
1: 对，放在手上，我天天对着空气打响指
0: 。真的、啊，打打响指，说不定就没了，它就就彻底的从这个世界上蒸发了。我觉得
1: 真的特别，这样这样的话，这种感觉就特让人会觉得特别轻松。说不定我随便说了句什么话，随便有一个什么想法，哎，我今天做了一件好事，我今天没有踩到地上那那只虫子，我没有，我没有去摘那那片叶子，没有去摘那朵花，哎，这个疫
0: 情就没了。对，就是某一个契机，就那个，就那个。就那种蹭一下，我觉得它应该就是这么结束的吧，因为我觉得它就这么来的。嗯，就或者有个按钮，对
1: ，我们去摁住
0: 它，它可能就好了吧
1: 。让我们大家都开始做好事吧，希望这个我们可能一个人的蝴蝶效应，如果力量不够强的话，我们千千万万个人的蝴蝶效应真的能够意念、这个。对，我们应该发
0: 起一个全网打响者的行动吗
1: ？哎，可以，
0: <笑>全网打响者看谁打。
1: 对，全网一起打响指。比如说，呃，比如说，我们就我们就相约，比如说二零二二年十二月一号一起打响指
0: 。对，那我们不是相约好今年跨年吗？那我们跨年的时候我们也不跨了，我们就等到那个零点的时候，我就打所有的人十九八七六五四三二一，哐打一个响指。那明年就是那你要去练一下啊，
1: 你要去练一下，你不是打不响
0: ？我是打不响，我可以，我可以，<笑><笑>我可以配音啊。
1: 快练一下，来，这个就是蝴蝶效应，你要你要去你要去做的事情，<笑>说不定你会打了打个响指，是是这个异性就结束了
0: 。哇，这个给我的压力好大啊！<笑>这东西是不是对全人类的命
1: 运都集中在你的响指上
0: ？集中在我的奇异骨骼上了。我觉得是我的骨骼太顺滑了，它打不响。无力。哎呦，真的有点难。好的，我今天晚上就去 B 站学习。<笑>好的，好的，嗯、下了播我就去 B 站学习。
1: 今天我们就是用这样一个话题为由头哈、啊，就回顾了一下这两年、两年多、快三年的这种生活带来的这种改变
0: ，挺好的。其实你仔细一想，就是我们还还是不错的。嗯，就我们至少这三年我们也熬过来了，所以相信未来，嗯，在很快的日子我们也能熬出头了。好嘞，好
1: ，感谢大家收听我们今天的节目。好的，谢谢。下一个半年再见。对，我们下一个半年再见，也不知道什么时候再有下一个半年啊。好，
0: 对，就是要降低预期的。嗯嗯
1: ，好的好的,好的，谢谢
2: ，再、嗯、见，拜拜。拜拜 Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden.、Mm -hmm. Nobody cried. Nobody.